0: Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Nein, wir sind nicht in der Sesamstraße, sondern hier im Gottesdienst der EFT. Aber vielleicht kennt ihr von früher oder aus der Geschichte des Fernsehens diese diese Einleitung in die Sesamstraße. Der, die, das, wer, wie, was. und Wieso, weshalb, warum, auch darum geht es heute in diesem Gottesdienst. Es geht, wir wollen uns gemeinsam dieses Worum anschauen und das Wozu, was hinter all dem steckt, was Gott sich ausgedacht hat. Ich freue mich auf die Zeit, die wir gemeinsam haben. Herzlich willkommen. Ich lese einen Text, der den Anfang und das Wieso, weshalb, warum aus Gottes Sicht beschreibt. Der Anfang vom Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir laden euch zu einer gemeinsamen Reise ein. Nein, es geht nicht ins Mittelmeer. Nicht einmal eine, ja sogar eine Reise an die Ostsee oder Nordsee ist in diesen Tagen ja schon schwierig und fast unmöglich. Nein, wir wollen euch zu einer Predigt, Reihen, Reise einladen. Eine Predigtreihe, eine Reise, wo wir gemeinsam entdecken wollen, was sind oder was war eigentlich Gottes Absicht mit unserer Welt, was ist seine Absicht mit den Menschen auf der Erde und als Folge daraus natürlich auch dann, was ist seine Absicht mit, mit mir und, und dir und uns als Kirche, als EFT hier und auch allen anderen Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Ihr seht hier unser Serienbild und vielleicht erkennt ihr schon, was es darstellt. Der Titel ist ja königlich verbunden und wir wollen das gemeinsam entfalten in den nächsten Wochen, was es mit diesem Bild und diesem Titel auf sich hat. Warum ist das heute eigentlich eine der, der wichtigsten Predigtreihen, die wir, die wir jemals gehalten haben? Meine Tochter Laura schreibt gerade ihre Bachelorarbeit und letzte Woche hat sie mir ihren ersten Ent Entwurf geschickt, so einen ganzen Stapel von ausgedruckten Blättern und ich werde mir das dann heute Nachmittag anschauen. Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen. Aber was sie nicht getan hat, sie hat mir nicht die, die erste Seite mitgeschickt. Und ich habe gesagt, bevor du mir nicht die erste Seite schickst, werde ich diese Bachelorarbeit nicht lesen. Denn auf der ersten Seite steht das, das Thema, die Beschreibung, der, der Titel. Worum geht diese Arbeit? Und wenn das Thema dieser Arbeit wäre, das Leben der Kängurus in Neuguinea und danach folgt eine vielleicht die beste Abhandlung, die die Welt jemals gelesen hat, zum Thema Maschinenbau oder irgendein anderes Thema, so gut, wie es noch nie dargestellt wurde, dann würde man sagen, dennoch bekommt diese Arbeit null Punkte. In, in Schulnoten eine, eine sechs. Wir würden sagen, es ist durchgefallen. Du musst noch einmal von, von vorne anfangen. Die Leistung ist super, aber irgendwie warst du im falschen Film unterwegs. Kennt ihr das aus der Schulzeit noch? Von früher, Wenn oder im Augenblick, vielleicht bist du gerade in der Schule, wenn der Lehrer dir deine Arbeit wiedergibt, zum Beispiel in Deutsch oder in Geschichte, und sagt, ey, super Ausarbeitung, Jürgen, aber am Thema vorbei. In dem Augenblick weißt du, oh ja, das wird nicht gut ausgehen. Die Frage ist, was ist das Thema? Worum geht es in dem, was ich hier schreibe, in all den vielen Seiten, in all dem, was ich tue? Und wenn wir jetzt unser, unser Leben anschauen, dann ist unser Leben ja, ja viel wertvoller als eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder jeder Doktorarbeit oder alles andere, was man sich vorstellen könnte. Unser Leben ist es ist kostbar. Es ist, es ist wichtig. Es ist einzigartig. Wir haben nur ein einziges Leben. Es ist sehr bedeutsam. Und darum ist es doch so besonders wichtig, für mich zu wissen, was ist eigentlich das, was sich, was hat sich Gott gedacht, wie dieses Leben sein sollte? Was ist sein Bild von dem Leben der Menschen überhaupt? Und darum geht diese Predigtserie. Wenn wir mit der Bibel im Kontakt sind als Menschen, gibt es zwei sehr gute Arten, mit der Bibel im Kontakt zu sein. Das eine ist, man kann sich einzelne Bibeltexte, einzelne Bibelabschnitte oder Verse anschauen und dann versuchen, da hineinzusteigen. Um was geht es da eigentlich? Was ist der Hintergrund? Was ist die Geschichte? Was, wo spielt all das? Und dabei immer diese beiden Fragen zu beantworten. Zum einen, was steht da? Und wie lebe ich das? Was wird da gesagt? Wie lebe ich das? Die wichtigste Frage, wenn wir uns Texte aus der Bibel anschauen. Und dann gibt es eine zweite Art, die die Bibel zu betrachten, sie sich anzusehen, dass man fragt die Bibel zu bestimmten Themen. Also man könnte fragen, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Vergebung? Oder zum Thema Geld oder zu der Frage, wer ist Jesus? Und so etwas wollen wir auch in dieser Predigtserie tun. Wir wollen uns gemeinsam anschauen, was sagt die Bibel darüber, was Gottes generelle Absicht mit uns und dem Leben ist. Um was dreht sich alles? So ein Blick von oben. Wenn man vielleicht einen Urlaub machen würde auf Madeira zum Beispiel, so eine Insel, und dann würde man sich zunächst einmal sich einen Reiseführer anschauen, um was geht diese Insel eigentlich, man würde einen Hubschrauberflug buchen über die Insel, um dann danach später einzutauchen in die einzelnen Straßen und Dörfer und Gassen und, und Felder und Wälder. Und genau das wollen wir tun. Wie wird diese Reise aussehen, die wir tun wollen? Wir wollen uns fünf Personen aus der Bibel anschauen, ihre Geschichte mit Gott und, und daraus dieses Bild entwickeln. Und diese Personen werden sein Abraham, Josef, Moses, David und Jesus. Wir werden sie uns anschauen mit dieser Frage, was sagen sie eigentlich über diese, diese DNA Gottes, der sich in der Bibel zeigt? Was, was sagen sie über die Geschichte, die Gott mit uns schreiben möchte? Und mittendrin soll dann auch die Schreibweise unseres Titels immer klarer werden. königlich verbunden. Und wir wollen unterwegs gemeinsam entdecken, was das für unser Leben bedeutet, auch dann verbunden mit ganz praktischen Anwendungen in unser Leben hinein. Wenn wir jetzt heute starten damit, dann schauen wir uns zunächst nicht einmal noch nicht diese fünf Personen an, sondern gehen ganz zurück auf die allerersten Seiten der Bibel, so ähnlich wie bei dieser Bachelorarbeit von Laura gucken, um, um was geht's eigentlich? Was ist, was ist der Titel von dem Ganzen? Und wenn wir Gott verstehen wollen, was er mit uns will, dann müssen wir an den Anfang zurückgehen. Am Anfang lesen wir Erste Mose. Manche nennen es auch Genesis, weil es der Ursprung und die Entstehung von allem beschrieben wird darin. Am Anfang lesen wir am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war, und jetzt kommt dieses hebräische Wort, Tohu-Wa-Buhu. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war tohu Wabu. buhu Das ist ja eigentlich so ein Wortspiel im Hebräischen. Das sind so zwei Worte, die beide auf U enden. Also Tohu-Wa-Buhu. Jemand hatte versucht, das im Deutsch auch mit so einem Wortspiel zu übersetzen, Irrsal und Wirrsal. Jedenfalls dieses Wort Tohu Wabuhu bedeutet ja, es ist ein heilloses Durcheinander, es ist öde, es ist wüst, es ist leer. Mancher mag sagen, das ist eine ganz gute Beschreibung von meinem Leben, was ich gerade jetzt lebe. Jedenfalls die Erde war formlos und, und leer und Gott beginnt die Erde zu ordnen beginnt all das zu sortieren. Und so lesen wir am, am Anfang der Bibel zum Beispiel diese Verse hier. 1. Mose 1, 26 und 27 Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere und die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott offenbart sich hier am Beginn der Bibel, er sagt, was er tut und wozu er das tut. Er sagt, wer ist Gott, wer ist der Mensch und, und wozu lebt der Mensch, wozu ist er da. Und das Erste, was wir hier sehen, dass sich Gott als Schöpfer zeigt. Gott sagt, ich bin dein Schöpfer. Die Welt ist kein Zufall, sondern Gott wollte sie mit all dem, was die Erde ausmacht, mit der Natur und den Tieren und mit dem Menschen mittendrin. Zum Beispiel lesen wir das ja in 1. Mose 2, Vers 7. Dann formte Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch wird dadurch lebendig, dass Gott ihm von seinem Leben gibt was hier bildlich mit diesem Lebenshauch beschrieben ist. Gott gibt von seinem Leben in mein Leben hinein. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere Epheserbriefserie, briefserie da sagt ja, Paulus in Epheser 3, 14 und 15, er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist. Wieder der gleiche Gedanke. Er beugt sich vor dem Gott, von dem das Leben in die Welt hineingekommen ist. Das körperliche, leibliche, aber auch das geistliche und das geistige Leben. Und dieser Begriff des Lebens war ein ganz zentrales Thema, auch von dem, was Jesus ausgemacht hat hier auf der Erde. Er sagt zum Beispiel in Johannes 5, Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Also das Erste, was uns hier so begegnet, am Beginn der Bibel, dass Gott sagt, ich bin der Schöpfer, ich bin der Lebendigmacher, ich bin der Lebengeber, ich bin der Lebeneinflößer, ich bin der, der dir das Leben gibt, was du hast. Und dann sehen wir als Zweites, in diesem Text, dass Gott wollte ein Gegenüber. Gott sagt, du bist oder ihr seid mein Ebenbild. Und das ist ja unfassbar. Warum sollte Gott, der ja genug in allem ist, ein, ein Gegenüber haben wollen, ein, ein, ein Ebenbild? Warum sollte das sein? Und hier heißt es, die Menschen sind in seinem Ebenbild geschaffen, also in einer gewissen Weise Gott gleich oder Gott Gott ähnlich. Gott wollte eine Beziehung mit diesem Menschen. Und wir lesen dann auf den ersten Seiten der Bibel, wie Gott mit dem Menschen redet und ihm, ihm spricht. Und dann ist das so bildlich beschrieben. Sie treffen sich abends im Garten und, und reden. Und sind im Austausch, sind im Kontakt. Das ist deutlich, also hier zu Beginn der Bibel, dass Gott den Menschen schafft um in Gemeinschaft mit ihm zu sein, mit ihm zu sein, mit ihm zu leben, mit ihm dort in diesem Augenblick unterwegs zu sein. Ich mag diese berührende Szene am Ende des Lebens von Jesus, wo er das Abendmahl mit seinen Jüngern feiert. Und dann sagt er ja, mich hat so herzlich danach verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu feiern dieses herzlich verlangt oder ich hatte eine Sehnsucht danach. Oder wir lesen am Beginn des Markus-Evangeliums in Markus 3, Vers 14, dass das Menschen, dass Jesus ruft Menschen zu sich und er sagt, der Grund ist, damit sie bei ihm sind. Markus 3, Vers 14. Vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl der, der Trauer, da ist irgendwie eine Party. Alle eure Freunde sind eingeladen, aber du bist nicht eingeladen. Oder die, in, die, in der Schule wird eine Sportmannschaft zusammengestellt, ein Sportteam, keine Ahnung, Volleyball, Fußball, Basketball, Leichtathletik. Und du bist auch ziemlich gut, aber du wirst vom Trainer nicht ausgewählt. Und du kannst tun, was du willst. Du bist nicht zu dieser Party eingeladen, du bist nicht in diesem Sportteam. Oder auf der Firma wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die äh, etwas Neues bewegen soll in der Firma und du sagst, oh, ich bin auch qualifiziert, ich will auch da drin sein in dieser Gruppe, aber die sagen, no way, äh, du bist nicht dabei. Und hier zu Beginn der, der Welt sagt Gott dir und mir, du bist mein Ebenbild, ich habe dich geschaffen und ich habe dich geschaffen, damit du mit mir bist damit wir zusammen zusammen sind. Du bist eingeladen, du bist Teil des Teams, du gehörst zu diesem Arbeitskreis dazu. Gott wollte, dass wir sicher wissen, dass es unsere Identität ist, dass er mit uns sein will und dass wir mit ihm sein dürfen. Wir haben als EFT ja diese Vision formuliert und der, also diese Vier Begriffe oder vier Sätze, die uns antreiben. Und, und das Erste ist, dass wir sagen, Gott kennen. Es geht darum, Gott zu kennen. Und Gott sagt hier zu Beginn der Bibel, ich kenne dich, ich habe dich gemacht und es geht darum, dass ich dich kenne und dass du mich kennst. Und dann gibt es hier noch einen dritten Gedanken, dass Gott nämlich sagt, jetzt sollst du der sein, der in meinem Auftrag, in meinem Namen die Welt gestaltet, sie prägt, sie kultiviert, sie entwickelt. Also Gott sagt, pflege die Erde in meinem Sinn, folge meinem Auftrag und handle aus dieser Identität heraus. Gott war das wichtig, dass er mit uns alles teilt und wir an seiner Stelle als sein Ebenbild ja dann auch Verantwortung übernehmen. Wir sehen also hier zu Beginn der Zeit unseres Lebens diesen diesen Dreiklang. Wir sehen Gott, wir sehen, wer ist Gott? Gott sagt, ich bin ich bin dein Schöpfer. Er sagt oder ich frage mich, wer bin ich? Gott sagt, du bist, du bist mein Ebenbild. Und ich frage nach meinem Auftrag, nach meiner Mission, nach meiner Verantwortung. Und Gott sagt jetzt, folge. Folge und handle. Mach etwas Gutes daraus. Warum ist dieses Dreieck hier so wichtig? Oder diese drei Gedanken, warum sind die so wichtig? Sie sind deswegen so bedeutungsvoll, weil es das Erste ist, was Gott in unsere Welt hineinspricht oder in unsere Welt hineintut. Hier auf diesen ersten Seiten der Bibel erkennen wir so die DNA, die, das innere Betriebssystem, die, die Ausrichtung, dieses Ziel, Wert Gottes, wie Gott über sich und uns, über sich und diese Erde denkt und was ihm wichtig ist. Und alles andere in der Geschichte der Menschheit folgt aus diesem aus diesem Dreieck. Alles, was wir lesen, ab Mose Kapitel 3 bis hin zur Offenbarung, entwickelt sich aus diesem Bild. Und wir werden sehen in den nächsten Predigten, nämlich in zwei Richtungen, die unterschiedlich sind, aber die zusammengehören. Aber auf den ersten Seiten der Bibel sagt Gott, worum es geht um was es geht. Und wenn wir dann weiterlesen, dann entdecken wir ja auch, dass das gründlich schief ging. Wir sehen es heute, wir erleben es heute, dass, dass dieses Dreieck zerbrochen ist, irgendwie, dass, dieser, dass der Mensch diese Intimität mit Gott eingetauscht hat und, und verloren hat und dass er selbst dann sehr selbstzentriert und selbstgesinnt begonnen hat, das Leben auf dieser Welt zu leben. Und die ganze Bibel geht darum, All die Geschichten, die folgen werden, all das, was geschieht, bis hin zu Jesus, dass Gott das wieder zusammenbringen möchte. Dass Gott das wieder herstellen will, was da verloren ist. Und darum gehen die Geschichten von, von Abraham und Josef und Mose und David. Und deswegen kam Jesus, um das ja, wiederherzustellen, was die Menschen verloren haben. Ich möchte einen Satz sagen, der vielleicht so ein bisschen holprig klingt. Aber ich bin überzeugt davon, dass Jesus nicht zuerst deswegen auf die Erde kam, damit ich und du irgendwie glücklich sind, damit wir ein glückliches Leben haben und es am Ende irgendwie in den, den Himmel schaffen. Also das passiert sowieso. Das passiert unterwegs. Während wir mit Jesus unterwegs sind, werden, werden wir Glück erleben und Freude erleben und, und Trost erleben und es am Ende mit ihm tatsächlich im, im Himmel feiern. Aber warum Jesus kam, ist, er wollte dieses Dreieck äh, wiederherstellen. Diese lebendige Verbindung wollte er wiederherstellen, lebendig machen. Und dieses Dreieck ihr ahnt das ja schon, ist gleichzeitig auch eine Art Kreis, also ein, ein Kreislauf. Da ist Gott der Schöpfer. Und Menschen erleben Gott als Gott den Schöpfer. Es hat etwas zu tun mit, ja, da ist die, die Anbetung Gottes. Wir beten Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name das es geht um dankung um, um lobpreis um die ehrfurcht vor gott dem schöpfer oder psalm 23 der herr ist mein hirte ja er ist mein behüter mein aufpasser mein könig mein gott der der anfang all meines lebens dem der dem ja, respekt und achtung und anerkennung gebührt und die wir ihm geben und aus diesem leben mit gott heraus diesen Begegnung Gottes als dem Schöpfer folgt dann dass ich meine Identität also als Ebenbild Gottes lerne und, und lebe so zu leben wie, wie Jesus gelebt hätte so zu leben mit dem heiligen Geist in mir zu leben als Gottes Kind als sein Nachfolger von Jesus so werden so zu werden wie Jesus war dass Gott der Schöpfer ist ich ich weiß woher ich komme und hier ich weiß wer ich bin und ich folge und ich handle. Man könnte sagen, ich bin gehorsam oder ich setze meine Lebensziele in Übereinstimmung mit, mit Gott, dem Schöpfer und meiner Ebenbildlichkeit Gottes. Ich nehme, übernehme Verantwortung für das Leben. Ich weiß, wer ich bin und wofür ich da bin. Und mein, mein Leben Lebt. ich lebe praktisch in, in, diesen, in diesem Kreis, in diesen Dreiecken. Und ich packe mein Leben, ich schenke mein Leben dort hinein, weil es genau dort dorthin gehört. Weil das, das war, was, was sich Gott gedacht hat, als er mir und dir und uns das Leben gegeben hat. So, ich komme zum Schluss für heute Morgen. In der nächsten Woche werden wir uns in der Predigt anschauen, wie Abraham diese, diese Reise mit Gott erlebt hat, wie, wie Abraham seinen, seinen Platz gefunden hat in, in diesem Dreieck, was Gott ihm gezeigt und, und offenbart hat. Und seine Erfahrungen mit Gott sind ja auch ein, ein Vorbild für unser Leben und für unseren Glauben. Aber was können wir denn heute schon mitnehmen aus den Gedanken, die wir jetzt hier gesehen haben. Die Frage ist, was ist mein nächster Schritt aus diesem Bild heraus? Und das sind, wie ich finde, zwei Dinge, die die ganz neu oder wieder in unser Leben hineinkommen könnten. Das eine ist, noch einmal neu zu spüren, was es eigentlich für mich bedeutet, dass meine Identität mit mit Gott verbunden ist. Vielleicht kannst du dir ein bisschen Zeit nehmen, heute oder in den nächsten Tagen dich hinzusetzen oder spazieren zu gehen und darüber nachzudenken, was bedeutet es denn für mein Leben, dass, dass Gott dieser Schöpfer ist, der mir das Leben gibt und dass ich als, als Ebenbild Gottes hier auf der Erde unterwegs bin. Wie lebe ich aus dieser Identität heraus? Wie habe ich bereits daraus gelebt? Und was könnte es bedeuten für die nächsten Wochen und Tage und Monate meines Lebens? Und eine zweite Frage könnte ein so ein nächster Schritt aus diesem Bild heraus sein. Dass ich sage, es war ja immer die Bestimmung des Menschen, Gott hier auf der Erde zu repräsentieren. Das war die Bestimmung von Adam und Eva. Gott hat ihnen gesagt, der Herr nahm den Menschen, gab ihm seinen Wohnsitz im Garten Eden, damit er ihn bearbeitet und behütet. 1. Mose 2, Vers 15 Also dieser Auftrag an Adam und Eva war ja relativ klar. Verantwortung zu übernehmen für den Teil der Welt, in, in der sie lebten, in der sie unterwegs waren. Und vielleicht ist das so eine Frage, die auch du dir stellen kannst und die die Kraft hat, dein Leben zu verändern, was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich jetzt in diesem Sinn, wie damals auch Adam und Eva, neu Verantwortung übernehme für den Teil der Welt, in der ich lebe, mit den Menschen, mit den Dingen, mit den Tieren, mit den Situationen, mit, mit der Kirche, in der ich bin, was bedeutet es hier für mich, Verantwortung zu übernehmen? So, wir sind am Beginn unserer Predigtserienreise und ich bin wirklich gespannt, was wir erleben unterwegs. Und ich möchte gerne mit dieser, für diese Reise mit uns zusammen beten. Jesus, wir stehen jetzt hier vor dir und bitten dich von Herzen, dass das etwas geschieht in den nächsten Wochen, wo wir uns damit beschäftigen werden, was so, was eigentlich ja dein Bild für unser Leben ist. Ich möchte beten für die Menschen, die das jetzt hier hören und noch, noch wissen, ich bin aus diesem Dreieck, noch, ich bin da gar nicht drin in diesem Dreieck, ich bin irgendwie ausgetreten aus diesem Dreieck. Und vielleicht möchtest du auch heute ganz neu starten und sagen, Gott, ich möchte dich neu als meinen Schöpfer sehen und anerkennen, ich möchte es neu oder zum ersten Mal in meinem Leben glauben und erfassen, dass ich ein Ebenbild von dir bin. Und du sagst, ich möchte dir zum ersten Mal in meinem Leben ich möchte handeln und, und folgen aus dem heraus. Und Vater, du siehst, wer immer das jetzt gerade betet. Und danke dafür, dass das Du gesagt dass wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen, weil wir ja eingeladen sind in diesen Kreis, in dieses Dreieck hinein. Und ich bitte dich auch für die Menschen, Jesus, die wie ich jetzt vielleicht schon so lange mit dir unterwegs sind, dass wir neu berührt werden davon, dass ich und wir neu berührt werden von dieser, ja, dieser Kostbarkeit, in diesem Dreieck leben zu dürfen, dass das die höchste Berufung und Bestimmung meines Lebens ist, dort zu leben und zu sehen, was wir erfahren unterwegs. Danke Gott, dass du dich zeigst und dass du in unser Leben hineinsprichst und hineinsprechen wirst. Und genau darin segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Er, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Amen.